0: Merci de nous écouter, il est 7h aujourd'hui dans le ciel de la Loire et de la Hausse-Loire, pas mal de gris, des pluies également, température toujours aussi douce, le point complet après le journal des d'Emeline dit et la mort de Robert Badinter domine largement l'actualité ce matin encore.
1: Oui, l'ancien garde des Sceaux et avocat dont la France a appris la mort hier, celui qui est déjà dans nos livres d'histoire avec l'abolition de la peine de mort en 81 et la dépénalisation de l'homosexualité l'année suivante. Emmanuel Macron a annoncé un hommage, qu'un hommage national lui sera rendu. Robert Badinter qui avait échappé à la Gestapo quand il il était à Lyon, en 1943, lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine, en bas de la Croix-Rousse. Il s'était ensuite caché à Chambéry. Mon père avait été arrêté à Lyon par et ses hommes. Et ma mère, mon frère et moi, nous étions retrouvés à Chambéry. Et nous étions établis à Cognières grâce à des amis. Je, je rappelle toujours la connaissance que j'ai pour les habitants de Cognac et pour les Savoyards en général, parce que c'est grâce à eux, je peux le dire, que ma famille et moi nous avons survécu. Je savais parfaitement que nous étions juifs, simple fait de ne jamais recevoir de courrier, pas d'amis, pas de visite. Mais le silence régnait. Et c'est ça qu'il faut rappeler, le réseau de solidarité, comme ça, silencieux, qui se fait autour d'eux. Et moi, je poursuivais mes études au lycée Vaugelard jusqu'à la Libération. Robert Badinter au micro de France Bleu, pays de Savoie en 2014. Comme avocat, il avait accepté de défendre Jacques Badet, alors maire de Saint-Chamond, qui avait eu un procès après son intervention dans les manufactures Martin lors d'une grosse grève à la fin des années 70. Il nous racontera cela dans le journal de 7h30.
0: Autre page d'histoire, le pays commence à commémorer le 80e anniversaire du débarquement et de la libération. Oui,
1: c'est même la même page d'histoire. En Haute-Loire, ça commence aujourd'hui avec un hommage à deux figures de la résistance en Auvergne. Il s'agit d'Henri Ingrand, connu notamment pour avoir organisé plusieurs maquis, dont celui du Montmouchet, et aussi de Joseph Lomened, ancien maire de Frugière-le-Pin, à côté de Brioude. L'histoire des deux hommes est d'ailleurs étroitement liée, Tiffany Antkoviak.
2: Le nom de Joseph Lomenède résonne fort à Frugière-le-Pin. C'est d'abord celui du musée local de la Résistance, celui aussi d'un ancien maire élu en 1935. Il succède alors à son oncle Julien Fayol, ancien député et sénateur de Haute-Loire. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Joseph Lomenède s'engage dans la Résistance. Il devient responsable du réseau Bleuet, Abriou des Saugues et c'est lui qui trouve une cache pour Henri Ingrand, grand acteur de la Résistance en Auvergne, qui vient d'échapper à la police allemande. Grâce à lui, Henri Ingrand passe plusieurs mois à quelques kilomètres de Frugère-le-Pin au lieu dit Bakou entre les communes de mazra et Sainte-Marguerite. Même sous la torture de la Gestapo qu'il arrête le 10 février 1944, Joseph Lomnède ne dit rien de la cache de Bakou. Il meurt quelques mois plus tard au camp de Buchenwald en Allemagne. Henri Ingrand lui survit à la guerre, devient notamment ambassadeur et reçoit de nombreuses décorations pour son action dans la résistance. Il meurt en 2003 à 95 ans.
1: L'hommage à Joseph Lomened est prévu à 9h30 à Frugir le Pain. La cérémonie en la mémoire d'Henri Ingrand suivra à 11h15, justement, à Bakou, devant la cache près de Mazara d'Orouz.
0: À Saint-Etienne, six tentes installées au fond du parking du Clapier.
1: Oui, ces tentes abritent une vingtaine de personnes, toutes des personnes étrangères, dont des adolescents, des mineurs isolés. Les associations les hébergeaient comme elles pouvaient, mais elles ont décidé que ça n'était plus tenable. L'objectif, c'est de rendre visible ce problème accru de logement. Fama Touré vient de Côte d'Ivoire et a déposé une demande d'asile. On est installé là et on espère que vraiment ce message va toucher les gens, que ça doit toucher, que vraiment on puisse nous mettre au moins dans les conditions pendant cet hiver,
2: parce que c'est difficile.
1: Sincèrement, on n'a plus d'espoir. Parce que là même où je parle, malgré que j'ai porté deux blousons, j'ai mis des échappes, mais je sens même la fraîcheur. Pourtant, nous, nous sommes arrivés, ça fait à peine 30 minutes. Et là déjà, on sent la fraîcheur. Donc, euh, si la météo s'empire, vraiment, on a peur. On a peur. On compte sur vous les médias pour pouvoir élever le message pour que nous puissions sortir de là le plus vite possible. Parce que vraiment, on a peur. On a peur de beaucoup de choses. De la maladie, les animaux. On n'est pas en sécurité. On n'est pas du tout en sécurité. Message au micro. France Bleu Saint-Etienne-Loire d'Agathe Legrand. Son reportage est à retrouver sur francebleu.fr. Un trafiquant de drogue derrière les barreaux en attendant d'être jugé. Un Stéphanois de 31 ans chez qui les policiers ont retrouvé beaucoup d'argent liquide, 29 000 euros et plus de 11 kilos de cannabis sous différentes formes avec tout le matériel nécessaire à la vente de cette drogue. Il avait attiré l'attention de la police mercredi soir devant la gare de Château-Creux stationnée au milieu de la route. Voyant les forces de l'ordre, il avait jeté deux petits sachets par la fenêtre. L'actu
0: de ce week-end, ce sont aussi les victoires de la musique. Oui,
1: on l'a entendu, la grande gagnante, César ou de Sagazan, la, la chanteuse qui était au, au polisson à Montbrison Mois dernier, elle a reçu quatre récompenses. Fait inédit, deux hommes se partagent le titre d'artiste masculin de l'année, Gazo et Vianney. Et quant à Bernard Lavillier, vous le savez, il a reçu avec bonheur une victoire d'honneur et ses premières pensées n'étaient pas pour lui.
0: Tous les techniciens des studios qui m'ont expliqué comment on fait ce genre de son, tous les techniciens de scène, certains me suivent depuis 40 piges, ils attendent que je meure, sans doute, pour prendre la retraite. Et finalement, euh, il y a trois sortes de gens les morts, les vivants et ceux qui sont en mer. Pour l'instant, je suis en mai.
1: Bernard Lavillé qui entame une tournée avec son concert symphonique fin mars et qui fera escale bien sûr au Zénith de Saint-Etienne en septembre. En basket la défaite de Saint-Chamond hier soir à l'Arena, le SCVBG le SCVGB a perdu 61-64 face à La Rochelle et quant à la chorale, le match a lieu à 18h à la les Rouennais luttent pour le maintien en élite et auront fort affaire face à Nanterre 5ème de la Bête Clique.
0: Le maintien aussi dans les têtes des féminines de la SSE ils jouent un match important cet après-midi
1: oui, les footballistes de la Saint-Etienne reçoivent Dijon Les deux équipes sont à égalité de points Et celle qui gagnera aujourd'hui prendra une sacrée longueur d'avance pour rester en D1 Mais les Amazones préfèrent relativiser Notamment la défenseur Amandine Pierre-Louis Chaque match c'est celui du maintien Quand on joue le maintien, chaque match, chaque point est super important Mais bien sûr c'est un match important Comme le match qui va venir par la suite Et celui qui est venu par avant Mais ouais c'est sûr qu'on le sait que c'est important, ces trois points qu'on doit aller chercher, qu'on doit aller se battre pour les gagner. Euh, et c'est une équipe en face qui joue aussi la même chose que nous, tu vois, qui veulent aller rester dans la, en D1. Donc euh, ça va être un match important, je pense. Quand même, et ça commence à 14h30 à Letty Valière Du côté des hommes, ça se joue lundi face à 3 dans le chaudron pour la 24e journée de Ligue 2. Enfin, une date au calendrier des supporters du celui des quarts de finale de la Coupe de France face au Stade Rennais. Ce sera le jeudi 29 février. Le lieu n'est pas encore tranché, peut-être Geoffroy Guichard ou bien Clermont, c'est plus près.